0: C'était l'action de grâce hier, et j'en aurais pris une journée de plus de congés, honnêtement. On était bien à relaxer, à ne pas faire grand-chose. Euh, puis je dis ça en ayant une session universitaire vraiment très peu chargée. Je pense que la, la pandémie, ça commence à nous, à nous fatiguer plus qu'on pense. Euh, bref, c'était agréable comme journée hier. J'espère que vous en avez profité pour ben justement remercier des gens, faire des bonnes actions. Euh, si vous avez une personne en particulier que vous vouliez euh, remercier pour toutes sortes de raisons, euh, ben vous pouvez le faire. Moi, je me suis levé euh, hier matin, puis, euh, puis j'ai dit merci à ma mère. Pour aucune raison. Mais euh, voilà, c'est exactement ça. C'est la première personne que j'ai vue dans ma journée. J'ai dit merci. Action de grâce. Et voilà! C'était fait. J'ai passé le reste de la journée à ne euh, pas faire grand-chose. J'ai essayé beaucoup. J'ai passé pas mal de temps à essayer le euh, NHL 22, nouveau jeu. Euh, grand génie ici. J'ai la version euh, avec la version un peu plus payante. Là, donc, de, de, l'accès commence aujourd'hui pour moi. Là, je peux y jouer aujourd'hui. Puis, on avait un 10 heures. Là, de jeux gratuits avec EA Play. Fait que moi, j'ai utilisé mon 10 h euh, dimanche et hier. Fait qu'en en fait, je joue à 22 depuis dimanche. C'est cher pour ça. J'ai un repêchage de pool également. Euh, vous savez, au Club École, on fait un pool euh, de hockey. Et euh, ben, j'ai fait un autre pool aussi dans lequel euh, j'ai eu le premier choix. Puis ça a bien été. quand même content de mon draft. Bref, ouais. Action de grâce, c'est... Euh, c'est tout le temps comme... C'est la journée de congé qui arrive en plein milieu de la session qu'on est comme... OK, cool. Puis là, ça, ça, c'est juste un tease. Là. Ça, ça donne un petit goût du congé. Là, tu vas en reprendre, mais ça te l'enlève tout de suite puis tu tombes avec un mardi où ce que tu dois partir à fond la caisse. Heureusement pour moi, le point de presse, je ne considère pas ça comme étant un travail trop, trop demandant. C'est mon petit bonbon du mardi. Alors... Ben, je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce nouvel épisode du Point de presse. On part, on parle hockey, euh, parce que nouvelle de dernière heure, en fait, là, mon sujet, je l'ai trouvé euh, il y a 15 minutes. OK, je veux remercier Marc Bergevin parce que il y a euh, 30 minutes à peu près, euh, je me cherchais un sujet pour l'épisode d'aujourd'hui. Je n'étais pas trop 100% certain de quoi j'allais parler. Puis je ne voulais pas juste faire de quoi de basique que j'avais déjà fait, de juste comme parler euh, du Grand Prix, par exemple, ou de quoi comme ça. Je voulais chercher quelque chose. Euh, d'un peu plus euh, sérieux. Là, il y a le, le coach des, euh, des Raiders dans la NFL qui, euh, bon, c'est pas fait congédier, mais c'est comme si, parce que, bon, monsieur a fait une coupe de niaiserie. Euh, C'était ça sur quoi je m'enlignais. Et finalement, ben Marc Bergevin a décidé de me donner un sujet comme ça, tout cru dans le bec, en prolongeant le contrat de Nick Suzuki. Et là, ce n'est pas n'importe quoi comme contrat, c'est euh, ben, un contrat de 8 ans, signature, donc prolongation de contrat maximum à 63 millions de dollars. Donc, 7,875 millions par saison. C'est euh, vraiment beaucoup d'argent euh, pour un Nick Suzuki qui bon est encore très jeune, bien sûr, mais ça commence à être la nouvelle mode de prolonger les, les jeunes joueurs, les, les futures vedettes de l'équipe à long terme. Dès la fin de leur contrat d'entrée, Suzuki, qui a disputé deux saisons jusqu'ici avec le Canadien de Montréal, va en disputer une troisième cette année avec son contrat d'entrée et ensuite va être parti sur un contrat de huit ans. Euh, Nick Suzuki, on va juste euh, revenir sur sa production en carrière jusqu'ici. Euh, première saison, sa saison recrue en 2019-2020, 71 matchs, 13 buts, 28 passes, 41 points. Et sa deuxième saison, soit l'année dernière, en 56 matchs, 15 buts, 26 passes, 41 points également. Donc même nombre de points, mais en une coupe de matchs de moins de jouets. Euh, et bien, performance assez convaincante en série, par exemple, 7 points en 10 matchs il y a deux ans et 16 points en 22 matchs lors des dernières séries éliminatoires. C'est euh, cette année qu'il va amorcer finalement la saison comme premier centre de l'équipe. C'est le joueur, ben, je ne veux pas dire le joueur de franchise, mais c'est pas mal ça. C'est la pièce maîtresse de la reconstruction et du, du noyau de jeunesse du Canadien de Montréal pour les prochaines années. Donc, Marc Bergevin se devait de le signer à long terme. Le prix maintenant, le prix est très cher. Très, très cher payé. Là, on ne va pas se mentir pour un joueur de 41 points c'est euh, beaucoup c'est vraiment beaucoup euh, ceci dit Nick Suzuki est en constante évolution et là quand tu regardes ça il y a le même nombre de points l'année dernière qu'il y a deux ans mais en presque 20 matchs de moins on pourrait avoir encore une énorme progression cette année et ça c'est un joueur qui a, marqué, euh, qui a marqué qui a connu des saisons d'au-dessus de 100 points là, dans, la, dans la OHL dans son hockey junior. C'est ça. C'est beaucoup euh, d'argent. Et c'est surtout beaucoup d'argent quand on compare à d'autres joueurs qui ont signé des contrats euh, cette, euh, durant cette saison morte, là, cet été. Je pense à euh, Andrei Zvechnikov, notamment avec les Hurricanes de la Caroline. Andrei Zvechnikov, lui, doit se mordre les doigts de ne pas avoir entendu... On va dire un mois de plus parce qu'il a signé son contrat. Huit euh, ans, 7,75 millions de dollars par saison. Et euh, deux jours après, il espérait que faisait euh, recevait l'offre style des Hurricanes à 6,1 millions de dollars. Et là, Suzuki fait plus d'argent que lui ensuite. Euh, là, Zvechnikov qui euh, a quand même marqué 61 points. En 68 matchs il y a deux ans, un marqueur, euh, dans une saison régulière, c'est un marqueur de 25-30 buts au moins, qui a le même âge que Nick Suzuki euh, et plus d'expérience. C'est ça, là. Est, monsieur n'est euh, peut-être pas trop, trop content. Euh, là, Suzuki va faire plus d'argent qu'André Svechnikov euh, à partir de l'année prochaine, et on a Elias Peterson aussi. Bon, Elias Peterson avec les Canucks de Vancouver, lui, il a signé un contrat, un contrat pont, donc seulement trois ans. Euh, C'est sûr qu'il faut prendre ça en considération, euh, mais quand même beaucoup moins d'argent, encore une fois, de ce côté-là pour Peterson, 7,35 millions par année. Pour trois ans. Et Patterson, lui, il y a deux ans, c'est 66 points en 68 matchs. L'année d'avant, 66 points également en 71. C'est un centre de première ligne, j'ai le goût de dire établi. C'est un excellent joueur. Et là, Suzuki va faire plus d'argent que lui l'année prochaine, encore une fois. Euh, c'est ça. On va le dire comme ça. Les points sont mieux de commencer à rentrer au toast là, pour Suzuki. Avec un contrat comme ça, si dans deux, trois ans, on n'est pas une production d'un point par match, il y a peut-être quelque chose qui va clocher, ou du moins, ça prend un 70 points au minimum. Parce que sinon, il va avoir de la misère à justifier son salaire. Et il ne faut pas oublier que ben, le Canadien va avoir d'autres joueurs à signer aussi dans les, euh, dans les prochaines années. Le jeune Cole Caulfield... On pense à très long terme, on n'a aucune idée de ce qu'il va donner encore. Mais il va commander une grosse somme d'argent, c'est sûr et certain. Il y tous les jeunes joueurs à la défense qui s'en viennent aussi. Donc, c'est n'est pas risqué, euh, considérant que le, le, le plafond salarial devrait augmenter dans les prochaines années euh, et que le Canadien peut se permettre là, de dépenser un petit peu plus d'argent, considérant qu'ils ont... Ce n'est pas comme si les Canadiens étaient au niveau du, du, du cap salarial. Donc, c'est correct. Je vais dire que c'est un bon contrat si Suzuki se met à produire. Donc, il faut qu'on voit une progression. Là. La progression dont je parlais plus tôt, euh, il faut la voir. Il faut, faut qu'elle continue. Euh, Suzuki, s'il dispute la saison au complet cette année, ben, il faut voir plus que 41 points. Et il faut même voir plus que 50 points. Là. On, on vise le 60 points au minimum pour Nick Suzuki cette année. Et si ce n'est pas 65, parce que les autres joueurs que j'ai mentionnés qui font moins d'argent que lui, c'est ça la production qu'ils font. Et même encore plus, ils sont en progression aussi. Là, donc, Svetchnikov, il faut s'attendre à ce qu'il marque là, cette année, encore une fois, dans un monde où il joue la saison complète. Euh, un 30 buts, 70-75 points, c'est pas exclu de l'équation, surtout s'il joue avec un gars comme Sébastien Nao. Elias Peterson, bien là, il a été blessé l'année dernière, mais il a mis 21 points en 26 matchs. S'il revient la saison au complet, avec l'attaque que les Canucks ont, faut pas exclure que ce joueur-là soit point par match, donc au moins 82 points. C'est beaucoup de pression à mettre pour Suzuki qui va devoir... Jouer à la hauteur de son salaire pour les prochaines saisons. Ceci dit, j'aime le risque qu'on prend dans cette situation-là. Je crois que le Canadien a fait, un, a fait une bonne chose en signant à long terme Suzuki et de ne pas lui octroyer un contrat pont de 2-3 de ans à mettons 6,5 millions pour ensuite leur signer à 9 millions dans deux ans. Ans. Je pense qu'on a fait la bonne chose chez le Canadien. Seul l'avenir nous dira, cependant, si c'était vraiment le bon montant. Je crois que, en toute honnêteté, ce contrat a le potentiel de devenir l'un des meilleurs contrats de la Ligue nationale d'ici 2 ben, trois ans, honnêtement, si Suzuki continue sur cette courbe de progression qu'on veut voir chez lui. Donc, c'est mon point de vue. Euh, sur le contrat de, de Nick Suzuki, qui sera un joueur qu'on va avoir à l'œil euh, définitivement cette saison à Montréal. Enfin, il n'y a plus de compétition pour être le centre numéro un de l'équipe. Il n'y a plus de Dano, il n'y a plus de côte -Kaniemi. Il est seul euh, avec Devorak sur la 2. Ça, ça s'annonce à être pas pire pour le Canadien offensivement, mais comme on en a parlé dans plusieurs autres podcasts, ça risque quand même d'être difficile compte tenu des points d'interrogation qu'il y a à la défense et du fait que la division atlantique est particulièrement solide cette saison. Alors c'est ce, euh, ce qui conclut ce premier segment de, euh, de cet épisode du Point de presse. J'aimerais ça qu'on parle de West Ham maintenant. Mais comme on l'a dit la semaine dernière, West Ham n'a pas joué euh, cette semaine. C'était la pause internationale. Les clubs euh, envoyaient leurs joueurs jouer euh, sur, sur la, pour leur équipe euh, nationale, en fait. Donc, rien à signaler du côté de, euh, de West Ham, qui, ben là, revient en action cette semaine. Euh, va jouer dimanche un match contre Everton en Premier League Et euh, bien ensuite, là, ça va aller à la semaine d'après où on va s'enligner euh, quand même un bon nombre de rencontres, le 21, 24 et le 27. Euh, trois matchs au cours, euh, au cours de la même semaine. Donc, ce sera particulièrement à surveiller pour, euh, pour les prochains matchs de West Ham. Sinon, euh, quoi d'autre est-ce qu'on peut discuter aujourd'hui? Ben, je vais faire une plug. Euh, ça n'arrive pas souvent que j'ai l'occasion d'en faire particulièrement. Euh, à l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal, l'université où j'étudie, euh, il y a des équipes de sport, les Citadins. Et euh, une des équipes qui est sur le bord de débuter sa saison, c'est l'équipe de volleyball féminin qui va débuter sa saison à l'UQAM vendredi. Je vous invite à écouter euh, ce match qui sera diffusé euh, sur la page Facebook, là, notamment des Citadins, et pourquoi ben parce que je serai accompagné du collègue Pierre-Luc Mongeon pour la description et l'analyse de ce match. Donc, on a été embauché euh, comme descripteur et analyste de volleyball. C'est une toute nouvelle expérience qui s'annonce. Le volleyball, je connais ça. Ce n'est pas le sport dans lequel je suis plus calé. Je connais, ça m'intéresse. Mon père a coaché euh, longtemps ce sport, a joué ce sport. Euh, mais voilà, ça, ça pourrait être intéressant. Je ne garantis pas qu'on va être excellent dès nos débuts. Mais si ça vous tente de nous soutenir un petit peu là-dedans euh, et par extension là, de soutenir un petit peu les différents projets en lien avec le Club École aussi, euh, ben, c'est à 19h que ça commence vendredi pour l'équipe de volleyball des Citadins. Donc, on surveille ça de près. Qui euh, sait peut-être un peu de contenu volleyball qui va apparaître sur le site du Club École. C'est à suivre dans les, prochaines, euh, dans les prochaines semaines. On a aussi euh, Vincent Relana pépin et Victor Desilets qui, eux, seront à la description et à l'analyse des matchs de, des équipes de basketball des Citadins cette saison. Euh, ça, je ne sais pas par contre là, quand est-ce que ça commence, mais on vous, euh, on vous donnera le signal quand ce sera le, ce sera le temps. Et euh, vous pourrez aller suivre ça également. Parlons du Club École et des différents projets. Ben, on a comme un bon nombre de personnes qui sont rentrées, euh, différents projets qui s'en viennent. On a recruté 11 nouveaux membres, euh, notamment en première année du programme de journalisme. Donc, il devrait y avoir de plus en plus de choses là, qui pop-up. Vous avez déjà entendu euh, d'un bout à l'autre l'annonce d'une un, balado centrée sur le patinage artistique qui fera ses débuts dans les prochaines semaines au Club École avec, euh, avec Daphné Chamberlain et Olivier Larose, euh, qui est un de ces nouveaux-là. Euh, D'ailleurs, donc euh, surveillez là, les, les réseaux sociaux du Club École. On va essayer de rendre ça un petit peu plus vivant dans les prochains jours et dans les prochaines semaines avec toutes ces annonces-là qui s'en viennent. Sur ce, euh, ben, on va sans plus attendre s'en aller avec la rafale. Et euh, je n'ai pas de jingle, donc je vous propose qu'on aille dans l'ascenseur. Alors, c'est le moment de la rafale et en rafale cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Le début de la, Ligue de, de la saison de la Ligue, de, de la Ligue nationale de hockey. Euh, ça débute, euh, débute aujourd'hui, en fait. Euh, c'est deux matchs qui sont au programme. Dès, euh, dès ce soir, les Pingouins affrontent les champions en titre de la Coupe Stanley à 7h30 et... Match d'expansion dès 10h ce soir. Le Kraken de Seattle, premier match dans l'histoire de la franchise. S'en va à Vegas affronter la 31e équipe de la Ligue, les Golden Knights. Donc, match particulièrement à surveiller. Vous euh, pouvez être certain qu'on qu va en discuter à surréception en fin de semaine prochaine. Sinon, quoi d'autre qui a retiré euh, l'attention? Eh bien, euh, au tennis, au US Open, les euh, Canadiens font... Ça se passe, c'est plus difficile, là. Félix Auger-Aliassime, qui a perdu plus tôt cette semaine. Denis Chapeau-Valov a été éliminé face à Aslan Karatsev euh, hier. Il ne reste que euh, Leila Fernandez, qui est toujours en action, euh, qui est toujours en vie au Masters euh, d'Indian Wells. Elle affronte, euh, c'est aujourd'hui que ça se passe, l'américaine Shelby Rogers c'est à 3h15 ce match, si jamais vous voulez euh, surveiller. Elle a défait euh, Anastasia Pavluchenkova 5-7, 6-3 et 6-4. C'était dimanche que cette rencontre a eu lieu. Donc, Leila Fernandez poursuit son parcours à Indian Wells. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, dans la MLB, on a une première série éliminatoire qui est terminée et c'est celle qui surprend le plus, je dirais. Les Red Sox de Boston ont éliminé les Rays de Tampa Bay en quatre rencontres. Ça s'est passé hier soir, une victoire de 6 à 5. Boston menait 5-0, Tampa Bay a remonté à 5-5 et en neuvième manche, sur un ballon sacrifice, Kiki Hernandez euh, permet à son équipe de, euh, de l'emporter et d'accéder aux séries de championnat où ils retrouveront le gagnant de la série entre les Astros et les White Sox, qui aurait pu se terminer hier soir, mais il pleuvait à Chicago, donc on a euh, le match qui a été reporté à aujourd'hui et euh, ça pourrait encore se terminer les Astros qui ont toujours une avance de 2 à 1 dans cette série. Les White Sox pourraient forcer la tenue d'un match ultime. Euh, les, en fait, toutes les séries de division pourraient se terminer ce soir. Les, euh, les Braves pourraient éliminer les Brewers à Atlanta euh, dès ce soir lors du match numéro 4. Et euh, les Giants qui ont remporté tout un match défensif hier par la marque de 1-0 mènent 2-1 face aux Dodgers. Donc, pourraient, eux aussi, conclure leur saison et éliminer Los Angeles ce soir. Donc, c'est à surveiller. On, je vous invite à être à l'écoute de la dixième manche cette semaine. On sera en direct, encore une fois, jeudi, euh, cette fois-ci, pour faire le portrait là, de ces séries de championnats qui s'annoncent. Dans le pire des cas, on fera un avant-match pour les matchs numéro 5 qui pourraient potentiellement avoir lieu. Et euh, je pourrais peut-être flex aussi si les Braves passent et les Dodgers sont éliminés. Je serais le seul à avoir encore sa prédiction de la série mondiale toujours en vie. Euh, ceci dit, là, les Giants, ce serait un gros, gros, gros morceau à prendre pour les Braves d'Atlanta qui démontrent de très, très, très belles choses cependant euh, depuis le début de ces séries éliminatoires. Et euh, ben voilà, les Red Sox qui l'ont définitivement pris personnel là, mardi dernier on a dit que peu importe l'équipe qui remportait le match de meilleur deuxième allait se faire, je cite, marcher dessus par les Rays de Tampa Bay. C'est l'inverse qui s'est passé. Le Boston qui a sorti les gros canons face aux Rays et euh, Tampa Bay prend le chemin de la maison. Euh, ben, sinon, voilà, on a euh, l'entraîneur le, chef des Raiders de Las Vegas, le John Gruden, euh, qui bon, a démissionné, mais on peut comprendre qu'il s'est euh, fait. Recommandé de manière assez forte de démissionner. Donc, il n'a pas été congédié, mais euh, quand même, il y, a, euh, il y a une série de courriels en fait qu'il avait écrit euh, qui comportaient certains propos euh, dégueulasses, là, on va se le dire, là, des propos racistes, des propos, euh, des propos misogynes, euh, homophobes aussi. Euh, donc, dans des courriels là, qui, euh, qui avait envoyé un petit peu partout. Et, euh, et ça a été rendu public, ces courriels-là. Et à la suite de ce tollé-là, il, euh, ben, il a été forcé de démissionner. Euh, qui On ne va pas se cacher une bonne chose parce que ce genre de personnage ne devrait pas avoir sa place dans, euh, dans le monde professionnel. Sinon, Formule 1, ben, on avait le Grand Prix de Turquie en fin de semaine. Valtteri Bottas, qui ne cesse de surprendre depuis son annonce euh, comme quoi il quitte pour Alfa Romeo a emporté la course, première victoire en un peu plus d'un an pour lui devant Max Verstappen et Sergio Perez très belle course pour les pilotes de Red Bull Lewis Hamilton a terminé cinquième il avait pris une pénalité de grille pour partir euh, il était parti onzième en fait il avait obtenu la position de tête à l'issue des qualifications et euh, est parti donc de la onzième place après avoir changé une portion de son moteur il a terminé cinquième on a jonglé avec l'idée de le laisser en piste tout au long de la, de la course sans le faire rentrer au puits. Finalement, ce n'est pas ce qui a été choisi comme, euh, comme stratégie. Il faut comprendre que la course euh, il n'a pas plu, mais la piste était détrempée et c'était nuageux. Donc, on a couru l'intégralité du Grand Prix avec les pneus intermédiaires. Esteban Ocon, d'ailleurs, a choisi de ne. la stratégie chez Alpine, a été de ne pas le faire rentrer. Il a marqué un point en terminant dixième avec des pneus complètement démontés. C'était assez exceptionnel à voir de ce côté-là. Euh, il y a une semaine quand même occupée là, au, niveau du, euh, au niveau du sport cette semaine, en toute honnêteté. Euh, je me rends compte de ça. Là, la, la rafale est, est assez, assez pertinente cette, cette semaine, les Alouettes de Montréal l'ont emporté hier face aux Red Blacks d'Ottawa, 20 à 16. Euh, victoire importante pour les Alouettes de Montréal, là, mine de rien. C'est euh, pas n'importe quoi. Ils se classent maintenant au deuxième rang de la, de la division Est. Derrière les Argos euh, de Toronto, là, on, a, on a une fiche de 500 chez les Alouettes. 4 victoires, 4 défaites cette saison. Donc, c'est. on est sur une séquence de deux victoires aussi. Ce n'est pas à négliger. C'est euh, sûr qu'on n'est pas au niveau des Argonauts qui sont 6 et 3. Et dans l'Ouest, ben, les Blue Bombers sont en train de marcher sur la Ligue au grand complet. Une fiche de 8 et 1, 6 victoires consécutives pour, euh, pour Winnipeg. Et ce n'est pas très proche là, dans cette division-là. Saskatchewan est 5-4. Euh, BC est à 4-4. Et euh, pour les autres équipes, ben, c'est. Euh, rien de digne de mention. Bref, match que les Alouettes se devaient de remporter hier face à Ottawa qui en arrache cette saison et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, chapeau à l'équipe de football de Montréal. Est-ce que j'échappe quelque chose quand je regarde ça? Je ne crois pas. Je pense que ça fait le tour là, de, de manière globale et générale de tout ce qu'il a à dire. Ah oui, ben le, le Canadien, là, on en a parlé plus tôt avec Nick Suzuki, mais a ramassé Adam Brooks au balotage. Euh, Brooks, en toute honnêteté, euh, je vais vous le dire à 110%. Je ne le connais pas, ce gars-là, mais euh, selon les commentaires que j'ai reçus, ce sera un quatrième centre là, qui pourrait se développer de très, 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 très belle façon là, pour, euh, pour le Canadien de Montréal. Donc, il sera surveillé. C'est euh, Écoute, c'est ça. C'est une, une acquisition très peu risquée, je pense, considérant que Montréal n'avait pas tant d'options de qualité au, euh, pro, au poste de quatrième centre. c'est Mathieu Perrault, Cédric Paquette, Ryan Paling. Euh, là, on rajoute un Brooks qui va avoir, euh, avoir l'opportunité de se, de se laisser aller, de se laisser partir et de bien se développer. donc Je vois ça comme un I see this as an absolute win, comme, comme dirait l'autre, mais, euh, mais oui, je suis très content. Là. Je pense que c'est une belle acquisition pour le Canadien de Montréal. Sinon, dans le monde des, euh, des questions du public, ben encore une fois, j'ai euh, comme pas vraiment pris le temps d'aller chercher comme il faut euh, des, euh, des questions euh, là-dessus. Donc, je n'ai pas euh, particulièrement grand chose à dire euh, là-dessus. Donc, au lieu de tout ça, euh, je vais y aller avec quelques prédictions en fait pour des rencontres de ce soir. Euh, donc, on va parler, euh, on va parler des rencontres euh, du, euh, de baseball et de hockey qu'il y a euh, au programme ce soir. Donc, au hockey premièrement, est-ce que bon, qui des pingouins et du Lightning l'emporte Je vais donner la victoire à Tampa Bay qui va vouloir ouvrir sa saison en force à domicile. On va lever la bannière de champion de la Coupe Stanley. On va avoir des belles présentations, tout le kit. Un 5-2 pour Tampa Bay, je crois. Et euh, est-ce que le Kraken de Seattle, à l'issue de ce soir, sera la seule formation de l'histoire de la LNH à être invaincue ou sera la seule formation de l'histoire de la Ligue nationale à n'avoir aucune victoire? Euh, écoute, je ne sais pas trop quoi dire. Je crois que ça peut pourrait probablement être un moyen gros challenge d'affronter les Golden Knights dès le premier match à Vegas. Je vais y aller avec une victoire des Golden Knights pas nécessairement facile, euh, mais là le Kraken a des joueurs là, qui sont sur le protocole de la COVID-19, l'entraîneur-chef aussi, donc euh, je ne vois pas nécessairement le, le, le Kraken s'en sortir facilement. Je vais donner la victoire euh, aux Golden Knights par la marque de 3 à 2. Euh, euh, je m'attends à un match quand même assez serré de ce côté-là. Et dans la MLB, est-ce qu'on finit les séries? Est-ce qu'on conclut toutes les séries ce soir? Je vais dire que non. Je crois que les braves à la maison vont éliminer les Brewers de Milwaukee. Euh, et je ne dis pas ça là, parce, que je, parce que je les vois euh, à la série mondiale, honnêtement. C'est juste que les Brewers ont épuisé leur stock de lanceurs partants de qualité. Donc, ça risque d'être un peu plus difficile, surtout contre les gros canons des Braves qui se sont réveillés. Alors, euh, je m'attends à une victoire d'Atlanta ce soir. Par contre, dans les deux autres séries, les White Sox ont démontré de très, 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 très belles choses à la maison euh, la dernière fois. Et c'est Carlos Rodon qui va lancer euh, ce match face à Lance McCullers Jr. qui sera à son deuxième départ dans cette série-là. Est-ce qu'il sera un peu fatigué? J'ai peur que peut-être ce soit le cas. Donc, je m'attends à une victoire des White Sox. S'ils l'échappent, euh, on pourra parler de déception. Là. Les White Sox se doivent de remporter ce match-là. Et je m'attends à une victoire des Dodgers également. Euh, je pense pas qu'on peut s'attendre à... Quoique, écoute, si ça joue encore aussi défensif qu'hier, tout est possible. stescher au monticule pour les Dodgers, euh, ce serait pas surprenant qu'on renvoie un lanceur comme Walker Bueller dans la mêlée ce soir, qui en serait lui aussi à son deuxième match. Euh, mais c'est là qu'on est rendu au point où on en est. Euh, c'est euh, donc est ça qu'il faut faire pour, pour ces équipes-là. Donc, euh, qu'est-ce que les Dodgers feront? Je m'attends à ce qu'ils sortent en force. Je m'attends à une grosse sortie des Dodgers à la maison en plus. Donc, je pense que euh, Chicago et Los Angeles vont arriver à pousser ces séries-là euh, à la limite, mais les Braves devraient, selon moi, euh, éliminer les Brewers de euh, Milwaukee ce soir, surtout considérant qu'ils sont à la maison. Tu ne peux pas te permettre de retourner à Milwaukee pour un match ultime. C'est euh, juste dommage. Euh, je pense que, là, j'essaie juste de regarder ça. Qui est-ce qu'on a? du... Euh, qui est-ce qu'on est qu va envoyer dans la mêlée là, pour, euh, pour, le, pour le match de ce soir? C'est euh, ça. On ne semble pas vouloir envoyer Corbin Burns dans la, dans la mêlée pour le match numéro 4 ce soir pour les Brewers. Si on, si on l'envoie, par contre, à Milwaukee dans le match 5, je pense que c'est une victoire presque garantie pour les Brewers. Donc, euh, Atlanta. C'est un match qu'on se doit de remporter. Qui va lancer pour les Braves ce soir? Euh, Est-ce qu'on ramène Charlie Morton? Euh, ce n'est pas, une... pas quelque chose là, qui risque d'être impossible à surveiller de ce côté-là. Là, je vais voir si on a annoncé déjà qui était le partant, euh, mais ça ne semble pas être... Euh, le cas, on ne l'a pas encore annoncé, je crois. Donc, ce sera ce sera surveillé. Mais euh, écoute, peu importe le qui c'est, euh, moi, je miserais sur Charlie Morton honnêtement, même s'il a déjà lancé. Je pense que considérant qu'on ne semble pas vouloir y aller avec Burns, on peut se permettre d'essayer de, quelque chose avec Morton et d'avoir peut-être une coupe de releveurs de venir l'aider par la suite. Si match numéro 5, il y a, là, on aurait mon duel euh, que je voulais entre Max Fried et Corbin Burns. Ça pourrait être tout un duel, mais euh, ceci dit, je m'attends à une victoire des Braves ce soir. Donc, c'est ce qu'on surveille aujourd'hui, c'est ce qu'on surveille dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on a surveillé dans les derniers jours, c'était euh, le point de presse. Alors, messieurs, dames, je suis Juan Carrière. On se reparle la semaine prochaine, puis très bientôt aussi dans d'autres podcasts au Club École. Sinon, portez-vous bien. À très bientôt, mes amis.